0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica. Und wir haben die Folge 165 yes. an meiner Seite, wie immer, Robin. Na, wunderschöner Abend, wie geht's dir? <lacht> ja, mir geht's soweit ganz gut. Wie geht's dir? Ja, ja, ich, ich würde sagen, muss. ich bin gespannt auf unsere Themen tatsächlich. Ja. Weil ähm, die sind auf der einen Seite irgendwie, ja, es sind nie so schlechte Nachrichten, mhm. aber richtig coole News. Es ist vor
1: allem halt Ruhe vor dem Sturm, bevor jetzt die Brothers War Previews oh yeah. wieder anfangen. Äh, deswegen oh yeah. gewesen ist doch die Preview-freie ja. Zeit. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Und äh, ja, was heißt Preview-freie Zeit? Wir haben äh, ein paar Themen mitgebracht, wo auch ein paar Previews drin sind, oder zumindest äh, Sachen, die rauskommen. Ja. Wir haben auf der einen Seite die Decklisten zu den Commander Starter Decks 2022 bekommt, wo wir letzte, vorletzte Woche drüber geredet haben. Mhm. Dann haben wir Secret Layer Drop, Extra Life 2022 und mehr. Weil wir haben noch mehr bekommen. Mehr Secret Layer. Ja, ja klar. Die, die unsere okay. bestlaufendsten Videos. Und das ist bestimmt nicht die Stelle, wo alle Leute im Podcast überspringen. <lacht> Nein. Und dann gehen wir mal wieder auf ähm, einen Kommentar von äh, Mark Rothwater ein, der halt unter anderem etwas über Casual-Spieler gesagt hat, was wir gerne in Vergleich ziehen Ach. wollen mit dem Aussage, dass Modern Rising 2 das bestverkaufteste Set aller Zeiten ist.
1: Wenn wir Zeit haben, ask es an die Richtung. Genau, genau. Und das bringt uns auch quasi schon dazu. Wenn ihr eure Fragen bei uns im Podcast beantwortet haben wollt, dann schreibt uns doch gerne beim Discord im Game Radio GameReach Discord unten in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast-Show-Notes. Und wenn ihr das Ganze als Podcast hört, folgt uns gerne. Genauso bei YouTube könnt ihr gerne den Abo-Button klicken, uns liken, kommentieren, eure Gedanken zu den jeweiligen Themen. Das hilft uns zu wachsen. Und wenn ihr uns dann noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun bei patreon.com slash Dort findet ihr dann quasi den Podcast, sobald er fertig ist, in ganzer Länge als Video vorliegen, wenn ihr dann so wollt. Und ihr werdet dann noch genannt in den Endkarten. Also da könnt ihr uns gerne finanziell unterstützen. Aber bevor wir loslegen, haben wir noch mal eine Ansage ja. äh, zum Thema, was wir letzte Woche auch schon besprochen haben? Genau, haben wir letzte Woche schon gesagt. Und zwar ähm, würden wir gerne
0: äh, und auf eure Unterstützung ein bisschen erfragen äh, im Thema andere Content creator ja. Wir haben den lieben Solaris, der äh, aktuell immer noch nicht so auf der Höhe ist. Ähm, die meisten von euch kennen ihn. Ich habe es auch schon gesehen, ein paar Leute haben auch schon irgendwie drunter geschrieben: so, hey, endlich mal hat mhm. mein Twitch-Prime-Abo was gebracht und so weiter. Fand ich sehr, sehr cool. Danke dafür. Aber auch hier nochmal bitte den, die, die, der Aufruf, sofern ihr könnt, das ist das Wichtige für, für uns wirklich, wir wollen da niemanden zu zwingen oder der sich doof fühlt, weil er irgendwie nicht kann oder sonst was, gar kein Problem. Wenn ihr könnt, der liebe Solaris braucht jede Unterstützung, ja. braucht, er kann sie gebrauchen, also jeder ja, kann definitiv. sie gebrauchen, aber das ist aktuell richtig, richtig, richtig schlimm und er ist einer der wenigen Fulltime Content Creator für Magic im deutschen Raum, soweit ich weiß, der Einzige, der es Fulltime macht und äh, ja, wir kennen ihn alle, ihr habt unten unter Möglichkeiten, den zu unterstützen. Genau. Und ähm, ja, ihm geht's nicht so gut. Und deshalb wollen wir noch mal den Shoutout machen. Nicht vergessen, nur weil es nicht so ein One and Done sondern es kann sich ein bisschen ziehen, dementsprechend. Genau. da ganz gerne mit äh, Twitch-Abos oder ähm, irgendwelchen anderen direkten Spenden, Patreon- Genau. YouTube oder ähnlichem.
1: Da geht's halt auch alles, ähm, also sowohl monetär als auch nicht monetär. Also ihr könnt auch gerne bei Solaris, wenn ich es noch nicht gemacht habe, ein Abo dalassen. Bei Twitch folgen, das hilft ihm quasi alles, äh, sage ich mal in den Analytics. Äh, und halt mhm. eben natürlich monetär, wenn geht, äh, kein Muss. Aber äh, wäre auf jeden Fall schön. Und äh, weiterhin von unserer Seite aus gute Besserung Solaris. Ich hoffe bald. Klopfen auf Holz geht's dir wieder besser. Wir yes. fangen aber mal an mit dem ersten Thema. Und zwar sind es die Starter-Commander-Decks, äh, die wir jetzt äh, bekommen haben als Decklisten. Und äh, nochmal zur Erinnerung, wir haben vier davon. Wir haben einmal First Flight mit äh, der Moment, wie heißt sie? Serpa Supreme Judge. Wir haben Grave Danger, Giza and Geralt. Und äh, Chaos Incarnated mit Kado Doomscourge. Und zu guter Letzt Draconic Destruction ein äh, Drachendeck äh, mit äh, Ataka World Renderer. Äh, wir hatten schon über die Face Commander und über das, sage ich mal, Konzept von Starter Decks im Commander schon mal drüber gesprochen. Jetzt haben wir die Decklisten und hast du sie, hast du sie mal angeguckt und was, was ist, dein, was ist deine, dein, dein Gefühl bei diesen Decklisten?
0: Also, ich habe mir sie auf jeden Fall angeguckt und ich muss sagen, wow, sind da viele Rares drin. Also, na, für die Leute, die es nicht unbedingt wissen, Rares haben mehrere Sachen in Magic gemeinsam. Erstens, sie sind seltener als Commons, und Aber sie sind meistens auch komplexer. Das heißt, auf der einen Seite ist es für einen Draft interessant, äh, wenn man Rare, Rarity einfach einsetzt. Auf der anderen Seite, nicht nur für Pauper, sondern ist es auch so, dass eben die ähm, Rarity auch aussagt, dass eine Karte komplexer ist. Eine Mythic Rare hat komplexer zu sein wie eine Rare. Eine Rare hat komplexer zu sein wie eine Ankam. Und das finde ich ein bisschen sehr seltsam, dass hier so viele Rares in einem Starterprodukt drin sind, mhm. die auch teilweise nicht so einfach sind. Also ja. wir kommen später noch mal hinzu. Da sind Planeswalker drin. Ja. In jedem ist ein Planeswalker drin, wenn ich es richtig gesehen habe. was ich auch, ja. krass finde. Und dazu haben wir dann wirklich noch so 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 doch etwas schwierigere Karten. Alleine sowas wie Geras Mindcrusher, der halt mit Undying um die Ecke kommt in, in, in dem Grave und Danger. Mhm. Also Allein deshalb finde ich sie sehr, sehr strange als Anfängerprodukte. Ich muss dabei aber sagen, ich finde, also das Blau-Weiße ist halt, ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das sagen darf. Nicht so geil, finde <lacht> ich. Ähm, weil es, es dreht sich halt um Flieger. Flieger als Thematik ist Ist ganz nett. Aber okay. die anderen, die
1: anderen sind richtig geil. Ja, ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich, ich frage mich auch, also sie, sie heißen ja Starter Commander-Decks. So, es ist. Ähm Schwierig für mich zu sagen, für welche Art von Starter sind die? Ist es für einen Starter Budget Magic anzusteigen? Oder ist es für Magic Spieler, die in Commander einsteigen wollen, die bisher, keine Ahnung, Standard oder, oder, weiß nicht, Arena gespielt haben oder sonst irgendwas und wollen jetzt quasi mal Commander starten für ein kleines Budget? Ähm, oder ist es quasi für, für komplett neue Spieler direkt zu Commander zu gehen? Und ich finde, in allen dreien Versionen gibt's Probleme mit der Auslegung des Produktes. Also was vorweg? Erstmal super ist es der Preis. Äh, das haben auch viele Leute ja. schon in den Kommentaren bei dem letzten Video geschrieben und äh, auch über Discord und so. Äh, die Dinger gibt's teilweise also alle vier Decks für um die 80 Euro oder so. Also was ist das pro Deck? 20 Euro ein bisschen weniger. Ähm, ja. Je nachdem sind online so ein paar Preise davon irgendwie kursiert. Natürlich support your local game store, wenn ihr könnt, wenn es äh, ja reasonable ist. Geht in den local game store und kauft es da, wenn ihr Interesse habt. Ähm, ja. Aber grundsätzlich ist das ja schon mal eine gute Idee. Das geht ja in das, was ich auch schon seit, seit langer Zeit immer sage, dass mir die aktuellen Commander Decks einfach zu teuer sind, die regulären, die mir in jedem Set rauskommen. Ja. Und da kommt dieses schon ganz gut rein. Ähm, was du schon meinst, was den Aufwand angeht an Karten, die da auch teilweise reprint-technisch drin sind. Klar, wir sind weit weg davon, dass wirklich viel monetär, also so monetäre Brecher dabei sind. Aber wir haben Champion of the Parish, was okay ist. Wir haben Liliana un, äh, Untouched by Death. Ähm, so ein paar Rare Lands. Ne? Das ist natürlich alles jetzt nichts, wo man sagt, okay, da werde ich jetzt reich von. Aber zumindest schon mal so, dass man sagt, okay das scheint halt wirklich mehr so auf dem Level zu sein mit diesen 20-Euro-Syndica-Rising-Decks, äh, die wir damals mal bekommen haben. Ähm, mm. Mit Thema Komplexität würde ich dir zustimmen. Allein das eine Karte, die ich eben gesehen habe, hat äh, Encore drauf. Was ich schon mal eine sehr komplexe <lacht> Fähigkeit finde. Ähm, ja, ich, ach, keine Ahnung. An, an wen glaubst du, richtet sich das? Ist das was für Magic-Spieler oder ist das was für komplett neue Spieler? Was, was hättest du dir gewünscht, an was sich das richtet? Ich, ich habe das Gefühl,
0: sie wollten einfach nur mehr Commander-Produkte rauswerfen und mhm. mussten das Ding einfach anders benennen. Weil das Problem ist tatsächlich, sie haben hier Produkte gemacht, wo sie praktisch nur diese neuen Karten nicht drin haben. Das sieht für mich straight up nach einem stinknormalen commander deck aus. Außer, dass sie eben nicht diese Ich weiß gar nicht, wie viele neue Karten immer drin sind. 10, 15? insgesamt oder so. Jetzt bei den Warhammers
1: ja. waren es deutlich mehr, aber ich glaube normalerweise ja, sind es nicht mehr, so viele. Sonst, ja, ja. ja, also sagen wir es, sagen wir es sind
0: 10 oder zwölf, ja. ähm, nur dass sie die 10 halt rausgelassen haben. Und ansonsten sieht das für mich nach einem stinknormalen Commander-Deck aus, was einfach nur Commander-Spieler dazu graben soll, das zu kaufen. Ähm, weil es sind halt auch viele, viele Sachen drin, die im Mid-Tier Staple-Bereich sind. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man jetzt das, das Dragon-Deck anguckt, ist ähm, der Dragon Master Outcast da drin, der ein bisschen was dr äh, vom vom Preis einfach hat. Ähm, ist es ist sowas wie, wie früher, wie man früher gespielt hat, Scorch of Valkars oder, oder, oder. Mhm. Ähm, und The Tyrant's Family es sind Es sind einfach auch einfach fast alle Staples für so ein Commander Deck drin, für so ein Dragon Commander Deck. Und da sah ich halt so, das zeigt halt, dass die Leute, die das kaufen sollen, keine anderen Leute sind im Vergleich zu den, zu den normalen Commander Decks. Außer dass man jetzt vielleicht versucht, über den Preis noch andere Leute da zu locken und zu sagen: Okay, mhm. guck dir das doch mal an, es kostet nicht viel. Was ich jetzt persönlich nicht schlecht finde. Niedrigere Preis ja. für die Sachen äh, ist ganz gut. Ähm, ich finde auch erschreckenderweise, wenn wir jetzt von 20 Euro ausgehen, finde ich selbst die Mana-Basis okay. Weil sie ja es halt absolut weg sind.
1: Ja. ja, das ist halt auch das Ding. ne? Also. Wo, wo bei mir die Probleme anfangen und wo auch so ein bisschen der äh, ne, ein, Einer der K Kritikpunkte an unserem letzten Take mhm. auf dieses Video oder auf, diese, auf dieses Produkt war ja so ein bisschen ähm, ne, die Erwartungshaltung. Und das ist halt immer so unser, unser Ding, gerade bei Commander Precons. Commander ist ein Format, wo Eternal-Legal-Karten eben drin sind. Und da hat man irgendwie eine höhere Erwartungshaltung, was das durchschnittliche Power-Level angeht. Ähm, und mhm. ich finde zum Beispiel unser Kritikpunkt an die regulären standard Deck, also die Commander Decks, die zu Standard-Sets rauskommen, ein bisschen kompliziert mittlerweile, ähm, dass die, das zum Beispiel gerechtfertigt diese Kritik in gewisser Weise, weil man zahlt zum einen 40 Euro. Zum anderen ist es halt jetzt, wo wir wissen, dass sich dieses Produkt an neue Commander Spieler richten soll, ist es anscheinend kein Produkt für neue Commander Spieler, sondern für bestehende Commander Spieler. Und die können halt eben die Reprints gebrauchen, die können halt eben diesen, diesen Value gebrauchen und so weiter und so fort. Und wie, ich würde dir dazu stimmen, diese Decks sind dahingehend okay, weil ich für 20 Euro nicht so viel mm. erwarte. Und sie sind halt explizit betitelt als Starter-Commander-Decks. Also, hier soll nicht, äh, keine Ahnung, hier sollst du nicht als Legacy-Spieler ange angesprochen werden, hier soll ich nicht als Pioneer-Spieler angesprochen werden. Absolut. Sondern halt die Leute, die wenig bis keine Magic-Erfahrung haben, die Commander spielen wollen. Und Jetzt könnten wir uns halt nur noch drüber unterhalten, ne? funktioniert das mit der Komplexität? Ich bin so ein bisschen aber auch, was das angeht, so ein bisschen der Verfechter, dass ähm, ja dass neue Spieler halt auch nicht dumm sind und dementsprechend halt schon auch ein paar Sachen checken, auch wenn das als komplexe Mechanik ist. Ne? Also ich habe mhm. ja eben Encore gesagt, dass es vielleicht so ein bisschen im, im, auf, der, auf der Schwelle, dass es vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch so ein Thema, du spielst der Commander in der Regel nicht alleine, mhm. sondern mit einer Gruppe. Und vielleicht ist da so ein bisschen der Gedanke, dass du damit mitspielen kannst und dir halt Sachen erklären lassen kannst. Weil ich weiß, bei jedem Commander-Spiel, was ich gespielt habe, habe ich irgendwas Neues über die Regeln gelernt, weil irgendeine weirde Interaktion wieder kam und dann musste man das irgendwie resolven. Man hat halt sehr viel gegoogelt, mhm. so. Und in gewisser Weise ist ja dann auch quasi Commander als so Community-Format ja eigentlich sogar doch ganz gut darin, ein Einsteiger-Format zu sein, oder?
0: Ja, absolut. <lacht> <lacht> ähm, es ist gerade, nur Entschuldigung, ich lache, wenn man es oben hört, über mir die Putzrohr geht gerade absolut Enraged. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, ja, aber halt sowas wie Amas oder so, ist halt, auch wenn man es den Leuten erklärt, doch nicht so einfach. Und trotzdem ist es drin. Ja. Und, und, und da muss ich halt sagen, ist die Frage, wie sie es dann auch gemacht haben. Wenn es normale Reprints sind, wo es draufsteht, finde ich es dann auch okay. Aber es gibt halt. Da auch Sachen drauf, wo, wo ich sage, okay, Flash, Flying, Menace, das sind die Evergreens, die, die mhm. kann man verstehen, aber es gibt da eben auch Sachen, wo halt nicht draufsteht, ähm, was was gemacht wird. Und das muss ich jetzt halt sagen, da bin ich halt mal gespannt, wie sie dann am Ende auf der Karte das drauf gedruckt haben, ja. mit der Erklärung.
1: Ich hoffe, dass auf jeden Fall mehr Reminder-Texte hierbei drauf sind. Ja. Also so, so gut, wie es halt eben geht mit dem, sag ich mal, Real Estate, was man auf der Karte eben hat. Ähm, mm. Aber ja, auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz schön viele Staples. Also ich sehe zum Beispiel in dem asorius deck ja. ist ein Talisman of Progress drin, wobei wir ja wissen, dass Talismane waren eine lange Zeit echt ein Problem zu reprinten, äh, weil sie mhm. auch einfach nicht entstanden sind aus irgendeinem Grund. Äh, darüber natürlich, die in jedem Deck ist ein Arcane Signet drin, in jedem äh, Deck ist, äh, glaube ich, Commanders 4 und Solring drin äh, und ein farblich gekennzeichnetes Signet, wobei ich das noch mal doppelt checken muss. Zumindest ist im, im asorius deck ist eins drin. Äh, doch, dem mir segnet. Und das sind halt auch schon die besseren genau. Mana-Rocks, die man, ja. äh, halt schon, schon spielt. Also, ich, ja, ich finde so die Kartenauswahl nicht schlecht. Greaves. Genau. Es sind
0: noch Sachen so wie Lightning Reasons weiter drin. Also, es sind auch, ja, der, 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 Ding. Also, es sind einige Sachen drin, die man wirklich als Stables bezeichnet. Und deswegen finde ich es auch an für sich wirklich gut, ähm, gerade für den Preis. Also, ja, absolut. Wie gesagt, du hast ja schon gesagt, es richtet sich weniger an uns, ähm, aber, wenn ich jetzt mir überlege, ich hätte jetzt nicht einen Kartenpool, mit dem ich arbeiten könnte, mhm. und würde mir überlegen, wie ich da anfangen kann, ich glaube, das wäre so, ja, das wäre ein Punkt tatsächlich. Ja, Toll.
1: Und es kann ja auch, es kann ja auch selbst für selbst für erfahrenere Spieler in der Theorie, also wahrscheinlich ist man besser dran, sich die, die Decks selber zu bauen, wenn man es kann. Mhm. Ähm, oder halt aus der eigenen Sammlung zu schöpfen. Aber nur mal angenommen, ich würde jetzt damit spekulieren, ein Drachendeck mir zu bauen könnte man vielleicht sogar einen Blick auf diese Drachenliste werfen, auf Draconic Destructions. Und vielleicht, wenn sich da eine Überschneidungsmenge von so ein paar äh, Rares halt eben drin ist, kann man sich halt davon auch einen, so einen Archetypen vielleicht erschließen, so nach und nach. Ja, ähm, absolut. Da muss man natürlich im Einzelfall gucken, in wie viable das drin ist. Ich weiß, also, ich bin jetzt nicht so tief in der äh, drachenbau commander Szene drin, ob da jetzt so viele Reprints drin sind, die so super gut sind, aber da werden definitiv ein paar Sachen drin sein, die man eben auch in Five-Color-Dragons oder selbst Drei-Color-Dragons oder sowas äh, durchaus spielen kann. Ähm Absolut, da sind ja die,
0: die Sachen schon drin, die die Drachen vergünstigen und so weiter. Das ja, ist ja, genau. schon gut. Also, es, die sind allesamt ganz gut. Ja. Aber wir es ja schon mal gesagt, es kommt drauf an ob ihr schon was habt oder
1: nicht. Ja, total. Also, wie gesagt, äh, im Endeffekt ähm, würde ich, glaube ich, von meiner Seite aus sagen, sind die Produkte schon gelungen, sind verwirrend kommuniziert. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie Wizard of the Coasts Blick auf neue Spieler ist. Ähm, aber ich würde sagen, sie sind gelungen. Und wenn ihr Interesse an den Themen habt, 20 Euro ist halt jetzt auch nicht die Welt. Ja, ja
0: das ist absolut richtig. Und ja, also, ich glaube, wir haben beide gestated. Äh, die Frage,
1: dass welches wir uns holen, haben wir, glaube ich, beantwortet. Haben wir? Keins. Ach so, keins, ja, ja, keins? genau. <lacht> ich glaube, um. wenn, ich, wenn ich müsste, würde ich tatsächlich entweder das azorius ding nehmen, weil ich halt Flying als Thema finde, ich halt irgendwie so nett. Na, wobei, ich glaube, ich würde entweder Giza und Geralf nehmen oder das Draconic Destruction. Ich glaube, das sind die beiden Decks, die mich am ehesten thematisch ansprechen. Zombies sind halt cool. Ja. Ja. Also, da bin ich, ich auch einfach ich den gestrickt. Kadur, Kadur, ah. Weil alleine, weil
0: bei ihm was auf dem Feld passiert. Es ist ganz viel, komm, wir greifen an, kommen wir hauen uns gegenseitig naja. aufs
1: Gesicht und alle sind glücklich damit. Und ähm, Kadur ist, ist, ist ganz cool. Ja, das, äh, ja, auf jeden Fall. Und dass ich ein Raktors-Deck habe, ich noch gar nicht. Deswegen vielleicht auch das. Aber äh, ja, <lacht> wie, wie seht ihr das? Wie findet ihr die äh, Einsteiger-Decks, die Starter-Decks, äh, ja Würdet ihr euch eins davon holen? Würdet ihr euch dafür vielleicht die Box holen, um sie gegen Leute da zu haben, mit denen man dann spielen kann, die keine eigenen Decks haben? Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren, bzw. im Discord. Ähm, wir ziehen mal weiter zu eigentlich einer ganz schönen Sache. Und zwar Extra Life 2022. Äh, Extra Life ist ja die, ähm, ja, die, die, wie soll man sagen, die NGO. Äh, mit der äh, Wizards of the Coast seit Jahren schon kooperiert und eben äh, immer für verschiedene Projekte, äh, die halt eben einen guten Zweck äh, quasi dahinter haben, Spenden sammelt über verschiedene Sachen, unter anderem auch Magic the Gathering-Produkte. Mhm. Ähm, und genau, sie begann 2013, schreiben sie hier in dem Artikel. Wir haben daher schon ein paar echt wunderbare Sachen, die dann irgendwie ne, Wir hatten Secret Lairjobs mit äh, Bilder, die, die äh, von Kindern gemalt worden sind. Wir hatten aber auch schon äh, ja, ganze Secret drops die dann im Thema dahin geschuldet sind, sozusagen. Es mhm. gibt Arena Cosmetics, es gibt ganz, ganz viel. Was haben sie denn im Endeffekt uns äh, diesmal äh, quasi angeboten? Wie, wie kann man denn daran mit daran teilnehmen ähm, und dann sich quasi im guten Zweck da mit verpflichten? Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir äh, mit damit erstmal einen
0: Secret bekommen. Das ist schon mal, schon mal eine der, der, der Grundsachen. Mhm. Und ähm, das Siglair ist ähnlich aufgebaut wie das letzte Siglair, was wir hatten mit Kraterhoof, Mal Maldrifter und dem Metal Colossus, glaube ich. Ich glaube ich glaub auch, ja. Ähm, und äh, dem, dem Fellagriff. Und diesmal haben wir drei Karten. Mhm. Und zwar Sliver Legion. <lacht> das ist die Five Color, nicht günstige. Alle Sliver haben drauf. Mit einem echt. Lustigen Artwork und ähm, dieses Kinder-Artwork wurde dann genommen und einem Künstler vorgesetzt, der daraus dann wieder ein normales Artwork-Bild gemacht hat. Und ihr bekommt aber nicht eins der Bilder, ihr bekommt beide. Ja. Und genauso ist es bei, jetzt wird's es Latis, Dragon Queen. Lethless, ähm, glaube ich. Latis, 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 ja. <lacht> okay. Ja. Um, die wirklich ein sehr, sehr cool lustiges Artwork hat, wie ich finde. Ja. Und, was ich am treffendsten finde, der Birds of Paradise. Mit mit wirklich dem schönen Rainbow hinten dran.
1: Ja, Es oh, sieht wirklich cool aus. Ja, total. Also, vor allen Dingen halt auch, wie du schon sagst, so diese diese Transition zu sehen. Gerade bei Sliver Legion finde ich das Artwork, glaube ich, am besten. Äh, wo der dann halt auch wirklich quasi so so ein paar Knopfaugen bekommen hat. Und im Hintergrund, weil es natürlich eine Legion ist, sind da ja ganz viele davon. Und es ist halt irgendwie so ein, so ein Kringel als Mond oder was auch immer von dem von einem Kind quasi gemalt und das ist halt dann jetzt wirklich so ein Planet und es ist schon echt schön ja. wie quasi also ich würde auch zum Beispiel sagen dass das Design von Lethless, also dass das Magic Art Design das wäre glaube ich sowas was nicht konzeptioniert wäre so, so dieses nee. dieser komische Oberkörper ich weiß nicht ganz genau wo Kopf anfängt und wo Oberkörper aufhört aber es hat irgendwie so einen Charme halt eben einfach und irgendwie ja, das stimmt. irgendeine weirde Art von Drache könnte das halt irgendwie wirklich sein ähm, und ja, Birds ja. of Paradise ist, da, da muss ich sagen, das ist, glaube ich, straightforward, ähm, was man irgendwie erwarten würde. Und es sieht halt ziemlich, ja. ziemlich cool aus. Auch dass allein die die Farb-Rhythmen. Ähm, also äh, hier hat das Kind äh, eben das das, äh, das lila, rot, blau, grün, orange, gelb. Und genau das ist halt eben die Farbe, die halt auch in dem Magic Artwork drin ist. Da hat man jetzt nicht einen hm. generischen Regenbogen einfach hintergepackt. Nein, nein. Ähm, schon äh, wir haben ganz vergessen zu sagen. Von diesen Secret Layers. Ja werden äh, ein
0: bestimmter Betrag von ich glaube vier Euro
1: äh, boah ich glaub, das weiß Euro. ich gar nicht
0: ganz, ganz oben ganz oben steht's. Ähm, genau 4 Euro 4 Dollar ähm, gespendet mhm. und äh, pro Sekulärheit, was ich einfach sehe ich ganz cool finde ja. dass sie einfach da auch hingehen und sagen hey wir spenden da auch was für und das das finde ich gut das ist muss ja, ich aber beiseite es sind diesmal nur 4 Euro ich weiß nicht, wie ja. viele vom letzten Mal waren. Aber ich meine, bei der ersten secret die wir bekommen haben, wo auch Tiferi und so weiter mit dabei war, hatten sie dann 50%. Ja. Und das Ding war irgendwie auf 60 Euro hochgegangen. Das waren 30 Euro pro. Das finde ich aktuell ein bisschen seltsam daran.
1: Ja, ich, ich, ich suche auch gerade in dem Artikel, den wir vorliegen haben, irgendeine Aussage dazu. Ähm, weil ich bin mir nicht sicher, ganz genau wie die Verteilung diesmal ist. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es tatsächlich ähm, dabei bleibt, äh, bei, den, bei den 50 die ich auch noch im Hinterkopf habe. Aber es kann natürlich sein, mhm. dass es halt nicht. Meine Seite stellt ist. sich die ganze Zeit auf Deutsch um. Wir <lacht> haben das letzte Mal ja mitbekommen, dass
0: äh, Seiten auf Deutsch umgestellt immer mehr doof sind. Aber ich habe es gerade eben gelesen, es ist der erste Satz, ganz oben der erste Satz, wo ah, ja, diese 4 okay. Euro, wie donate for, for Dollar, dabei
1: steht. Ah, ja, okay. Ja, gut, dann äh, Ja, das, das ist auf jeden Fall irgendwie ja, schade. Wenn ihr es
0: nachlesen wollt,
1: unten in den Show Notes. Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, es ist auf jeden Fall schaden. Äh, ach so, nee, hier steht doch. 50% of each Extra Life 2022 purchase will go to Extra Life ja. at Seattle Children's Hospital for Autism Center. Genau. Das waren dann die 4 Euro? Egal.
0: Kann sein, Egal. Kann sein ja. dass ich das irgendwie auf kann die, sein, dass die
1: dass sich das auf was anderes bezieht, weil es gibt darüber kann hinaus sein, dass ja noch. Ich die deutsche Seite wieder doof ist. Genau. Äh, es kann ja auch sein, dass halt. Also es gibt eine Playmat dazu, muss man noch sagen. Ähm, ah, okay, in diesem Lethis-Design, äh, wo auch Extra Life oben rechts ist. Es gibt ein T-Shirt mit Extra Life, wo äh, Ajani, glaube ich, in so einem Cartoon-Art vorne drauf ist. Das T-Shirt ist grün, was mir sehr gut mm. gefällt. Ähm, wie gesagt, es gibt die Arena-Sleeves, äh, die man eben kaufen kann für 1200 Gems. Da ist einmal Lethis, einmal, einmal der Birds of Paradise und einmal der Silver Legion drin. Und dann nochmal für 600 Gems kann man sich die Extra Life ähm, davon holen. Mm. Und sie sagen hier, dass halt alle Einkäufe, 50% davon geht an dieses äh, Autismus Center in Seattle. Das ist sehr gut. Ähm, und ja. ja, also das wäre aber auch weird gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten, okay, ja. wir, wir droppen äh, da die Prozente und, und sagen nur 4 Euro. Man könnte immer noch sagen, okay, besser als nichts. Das ist auf jeden Fall fair. Aber gerade wenn das so ein jährliches Ding ist, wäre es schon echt komisch, da irgendwie runterzugehen. Ähm, ja, das stimmt. Und äh, ja, dementsprechend, das, das ist eigentlich eine ganz ganz nette Secret Lair Drop. Wäre das was, was du dir kaufen würdest? Oder, oder würdest du dir diese Secret Lair <lacht> Drop kaufen? Allein jetzt nur von den Karten gesprochen.
0: Schwierig. Ähm, wirklich schwierig, weil mit, mit den Lattes kann ich nicht viel anfangen. Mhm. L L L L L L L ja, <lacht> Birds of <lacht> Paradise, schwierig. Und Sliver Legion habe ich kein Sliver Deck für. Dementsprechend sind die Kartenauswahl für mich leider nicht da. Da fand ich ja. die letztes Jahr mit Kratlehof wesentlich cooler. Ja, total. Und, ähm, ja, also da muss ich sagen, das ist da ein bisschen schade. Ja. Aber grundsätzlich, wenn man ein Sliver Deck hat oder halt ein Dragon Deck oder einen Birds of Paradise Deck, ähm, lohnt sich das auf jeden Fall, da auch ein bisschen Geld ja. in die Hand zu nehmen und dann auch sowas zu unterstützen. Das ist halt genau der Punkt. Ja. Wo ich halt sag, also tatsächlich bin ich am Überlegen, den, ähm, irgendwie zu versuchen, an dieses T-Shirt ranzukommen. <lacht> ähm, auch wenn ich es niemals hier im, im, im Podcast tragen kann. Da also, das ist es ein Greenscreen, ja. Ja, aber äh, ja, Oder die Playmat zu machen, aber ja. halt
1: nicht die Die eigentlichen Karten. Mit den eigentlichen Karten kann ich leider, leider nicht viel anfangen. Ja, das äh, geht, mir, geht mir etwas ähnlich. Äh, ich bin auch tatsächlich ein bisschen auf diese Playmat angucken. Ich muss noch checken, wie der Versand abläuft. Das ist so ein bisschen was, wo ich äh, noch nicht ganz weiß. Weil wenn das jetzt so, so ein Amerika-Ding ist, wo das halt einfach so super lange dauert, bis es dann hier ist, dann vermutlich Wird nicht. Es, ähm, Wird das über den ja.
0: MTG-Pro-Shop läuft. Ähm, der MTG-Pro-Shop ist auch der Shop, wo zum Beispiel auch die ähm, Judge-Sachen über okay. Und das sind halt locker zwei, drei Monate, okay. die da passieren können. Allerdings äh, gibt es, sehe ich gerade auch die Ajani als Playmat. Mhm. Ähm, dieses Artwork, das ist schon Geil. wieder ziemlich cool dann. So eine green, grüne Playmat davon. Und es gibt einen Pin,
1: Pin kann ich <lacht> zu Sehr gut, sehr gut, ja. Äh, auf jeden Fall, das, das ist äh, ein Teil äh, der, der News quasi. Also ja. die Extra-Life-Sachen grundsätzlich von uns, glaube ich, Daumen hoch, weil es ist schon echt eine super Sache. Ähm, ja. Schön, dass man Magic-Karten halt äh, da Leben Menschenleben verbessern kann. Äh, die andere Sache ist, wir haben äh, auch wieder Thema Secret Lear. Ähm, von der Spoiler. 30th Anniversary <lacht> countdown kit wie jetzt der offizielle Name ist, haben wir jetzt alle Karten bekommen. Und du hast eben schon gesagt, yes. Spoiler, wenn ihr euch überraschen lassen wollt von dem Adventskalender, dann äh, an dieser Stelle pausieren und einfach im nächsten Video wieder einschalten, seid ihr wieder dabei oder halt eben skippen bis zum nächsten Thema. Timecodes sind übrigens auch in der Videobeschreibung vom Podcast. Ähm, aber wir können die Karten ja mal äh, durchgehen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal alle durch, damit einmal alle genannt werden. Und wir sagen dann quasi die, die Meinung dazu komplett. Wir haben, also ganz kurz, diese, diese 30-Countdown-Geschichte, die soll quasi so eine Art Adventskalender sein. Und für jedes Jahr soll eine Karte dazukommen. Die Idee ist quasi, die, die, wenn man sich die bestellt, die kommen in Boostern, wo das Jahr drauf ist. Und da ist aber nur eine Karte drin, die zu 30 Prozent, kann die voll sein. Und das Ganze kostet 165 Euro in äh, Deutschland, mhm. wenn man sich das bestellt. Und wir haben für 1993 haben wir einen Shiven Dragon. Wir haben für 94 Mishra's Factory. 95 ist Necropotence. Die kannten wir schon vorher. 96 ist Limdul's Walt. 97 ist Trade, Trade Wind Rider. 98 ist Smokestack. 99 ist Squee Goblin Nabob. Äh, dann für 2000 Lin CV Defined Hero 2001 äh, Wild Mongrel äh, 2002 Genesis 2003 Chrome Mox, das kannten wir glaube ich auch schon vorher. Yes. Ähm, dann 2004 Glimpse of Nature 2005 Lightning Helix 2006 äh, Bo Bogarden Hellkite 2007 Ponder 2008 Heritage Druid. 2009 äh, Bloodbraid Elf, 2010 Sun Titan, 2011 haben wir Birthing Pot, 2012 Deathrite Shaman, 2013 äh, Elspeth Sun Champion, 2014 Siege Rhino, 2015 Dragon Lord Ojitai, oha oha, äh, 2016 haben wir Talia Heretic Cathar, 2017 Nicole Duolas God Pharaoh, 2018 Arclight Phoenix, 2019, äh, Emery, Lurker of the Lock, 2020, Shark Typhoon, 2021, Elite Spellbinder, 2022, Nashi, Moon, Sage, Sion. Und das sind die 30 Karten, die ihr quasi bekommt. Ihr könnt es als Adventskalender aufmachen, aber ihr könnt auch einfach jedes Such aufmachen. Was ist deine Meinung dazu? Ja,
0: also ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet. Mhm. Das klingt jetzt traurig, das zu sagen, aber äh, hätte ich. Ähm. Ja, ich, ich muss sagen, also natürlich Dragon Lord Odotai. Yeah. Wahnsinn. Ich, ich, ich äh, finde es großartig und ähm, naja, ich habe irgendwie auch angekündigt. Ja. Mm -hmm. <lacht> yeah. Dementsprechend finde ich das schon sehr, sehr cool. Auch die anderen Karten. Also, wir haben halt von, von Shiv Dragon an Playable 10 Cent Karte bis hin über Smokestack, Ponder, Chromox, Death Ride Birthing Pot, äh, Nicobolas. Arclight Phoenix, Shark und Wir haben wirklich, wirklich playable Karten drin. Ich finde es ja. schade, dass der Lied des drin ist, weil, nee, den haben sie ja schon gepowercreept. Ähm, aber ja. viele andere Karten sind halt immer noch playable und immer noch da. Und sind auch irgendwie für die Jahre sehr, sehr gut ausgewählt. Also, Deathrite Shaman ist halt gefühlt in jedem Format gebannt. <lacht> aber, ähm, ist, es, er, er ist die definierende Karte zu der Zeit. Man könnte maximal Abrupt Decay aber noch nehmen können derzeit. Ja. Aber das war die Karte. Und auch, auch der Suns Champion und so. Das, das repräsentiert Standards so wunderschön. Auch die Negro-Potence mit mm. Black Summer. Das war großartig. Und ich muss sagen, das finde ich, finde ich wirklich gut. Sie haben im Rahmen wirklich sehr, sehr cool gemacht. Auch die Artworks sind wahnsinnig cool. Ich liebe den Wild Mongrel. Mm. Ich liebe das Artwork von dem Wild Mongrel. Es ist so geil. Und an für sich finde ich die Kartenauswahl, sie passt schon. Ja. Ähm, ich muss halt sagen, wir haben äh, mehrere YouTuber-Kollegen, die sich mit äh, Financing auseinandergesetzt haben, was dieses Zirkulär angeht, da ist es nicht so geil.
1: Ja, Und es ist finde ich ein bisschen schade. Es ist schade, mir ist es aufgefallen durch einen Instagram-Post vom Off-Topic-Commander, äh, mhm. wo er einfach mal den den Durchschnittswert vom sekundären Markt quasi zusammengerechnet hat. Und er kam halt auf 160 Euro ein paar Cent äh, für quasi alle 30 Karten, wenn man sie jetzt irgendwie bestellen würde bei CardMarket. Ähm die Secret Airdrop kostet 165 Euro und das ist halt mhm. sowas, wo ich denke, ähm, es, es, ich wünschte mir, die Differenz wäre in entweder oder also in entweder der einen Seite oder der anderen Seite größer. Weil ich hatte mhm. am Anfang, als du so die ersten fünf Karten oder was das waren gepreviewt wurden, habe ich so ein bisschen gedacht: Okay, sie holen hier noch mal aus allen Secret Layer, quasi. Sie sie wollen so ein bisschen dieses Secret Lair Feld noch mal abgrasen mit in dem Stil, mhm. den wir, den wir jeweils kannten von der einzelnen Secret Layer, Einfach noch mal eine richtig starke Karte aus jedem einzelnen bekommen. Ähm, oder sie gehen den anderen Weg, von wegen sie nehmen eine archetypisch sehr gut stehende für einen Standard. Und nehmen dann aus diesem Standard immer eine Karte. Aber sie haben hier so, eine, so ein komisches Mischmasch gemacht aus Karten, die teilweise 2 mhm. Cent kosten, teilweise 60 Euro kosten. Und ich denke ja. mir so, für wen ist das? Weil ich persönlich hätte schon Interesse an zum Beispiel den Light Phoenix als Playset. So, yes. ich hätte schon Interesse an äh, den Sun Titan für Commander oder Talia Heretic Cathar ist also Mono White in der Version, die ich gerade spiele, mhm. einmal im Main Deck vorhanden. Das wäre so geil, dieses Artwork so zu haben. Aber ich kaufe mir das jetzt nicht für 160, 165 Euro für eine Karte. Und alle Karten, für alle Karten eine Heimat zu finden, ist bizarr. Unmöglich, unmöglich. Plus du hast jetzt auch noch den Clash of Styles. Also, Nicole Bolas ja. Godfarrow ist in diesem ultra fürchterlichen Lil' Planeswalker-Style. Ich finde den, also ich habe mich, glaube ich, beim ursprünglichen so ein bisschen zurückgehalten, das ist nicht mein Stil, ich, ich finde das halt fürchterlich. Und der ist halt ein Tag oder oder ein Jahr vor dem Arclight Phoenix, den ich unfassbar hübsch finde. Und das heißt, für wen ist das Produkt denn jetzt? Also es ist halt wirklich, ähm, wenn, wenn du eine individuelle Karte haben willst, sollst du dir das genauso kaufen, wie wenn du alle Karten einfach haben willst. Wenn du auf für das Produkt spekulieren willst, sollst du dir das auch kaufen. Und das ist halt so ein bisschen, ich wünschte mir mittlerweile, dass wir einfach so gerade für dieses Produkt einfach so eine Da macht es doch einfach einen Singles-Shop für jede einzelne Karte anbietet, so, secret layer singles oder so. Und dann kannst du halt die Einzelkarten bestellen, die du brauchst. In der Quantität, wie du sie brauchst. Also. Mach irgendwie jede Karte 20, 30 Euro oder so. Und dann hau die raus, so. Dann würde ich mir meine vier Arclight Phoenix bestellen und wäre zufrieden und würde so auch an diesem 30. Geburtstag irgendwie partizipieren mit einem Einkauf. So gucke ich darauf und mir gefallen vielleicht drei Karten. Dann habe ich vielleicht vier, für die ich irgendwie eine Heimat finden würde. Und dann der Rest mhm. ist halt Bulk. Also Bulk nicht im Sinne von wertlos, aber Bulk im Sinne von brauche ich nicht. Genau,
0: für dich unrelevant. Also, ja. wenn man es mal durchrechnet und ganz grob sagt, kostet jede dieser Karten 5,30 Euro ungefähr. Ja. Ähm, und, oder 5,50 Euro. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wir halt da sehr krasse 10-Cent, 5-Cent Unplayable-Karten, wie Wild Mongol haben oder mhm. Squee Goblin Nabob, den halt ja, es gibt bestimmt Leute, die jetzt unter das Video schreiben. Nein, ich spiele den. Ja, das ist ja auch einer der wenigen. Ja, genau, ist vollkommen fein. Oder jemand, der sagt, ey, ich spiel Shivan Dragon im Commander. Warum auch immer du das tun solltest, bitte tust nicht. <lacht> ähm, muss ich halt leider sagen. Ich find's halt super interessant, weil sie auf der einen Seite halt diese krassen Sachen mit reingenommen haben, wie Shark Typhoon, ja. der halt wirklich viel gespielt wird. Arclight Phoenix, der wirklich in fast jedem Format zu Hause sieht. Auch wenn der aktuelle Modern Legacy nicht ganz so krass gespielt wird, aber er sieht da zu Hause. Ja. Sie haben Ponder mit drin, was ein Staple ist, auch ein Commander und so und so fort. Mich stört noch nicht mal dieses krasse Artwork-Unterschied. Das finde ich wirklich cool. Mhm. Ich muss halt sagen, ich finde es schade, dass wir es gespoilert bekommen haben. Ja,
1: das ist auch also, ein anderes Ding. Ja. Es,
0: es, wurde, es wurde ja extra gesagt, so, hey, wenn ihr nicht gespoilert werden sollt, guckt euch das nicht an. Ja. Ist für uns als News-Podcast halt nicht wirklich drin. Ja, eben. Und ich muss halt sagen, für, für wenn es gar nicht draußen wäre, wenn man wirklich sagen müsste, okay, ich hole mir das Ding jetzt und ich weiß nicht, was drin ist. Aber Wizard sagt von sich aus, hey, er kriegt ungefähr euren monetaren Wert wieder raus. Ja. Dann wäre ich fein damit gewesen und hätte es gefeiert, selbst den Shivan Dragon an Tag 1 aufzumachen. Ja. Jetzt gucke ich mir das an, denke mir, ja, okay, du kannst halt bis Tag 5 vorspielen, Tag 6, Entschuldigung, bis Smokestack kommt. Vorher ist es halt unrelevant. Ja. Und da muss ich jetzt sagen, es ist nicht so cool. Am besten hätte man irgendwie, keine Ahnung, 30 Freunde, 29 Freunde, die alle eine andere Karte haben wollen. Ja. Alle als Playset.
1: Und dann bestellt man die einfach zusammen und alle bezahlen gleichzeitig und löst das Ding direkt auf. Ja, eben. Und das ist halt so ein bisschen, es ist halt so ein Mixed Bag. Es ist halt das, die Definition von Mixed Bag im Sinne von, Leute, die monetären Wert suchen, sind hier irgendwie fehl am Platz, weil es, sie kommen vielleicht im besten Fall, wenn die wenn die Foil-Karte, die da drin ist oder die mehreren Vollkarten da drin sind, ähm, dann hat man vielleicht einen ganz guten Deal gemacht. Dann ist da vielleicht eine Karte drin, vielleicht eine wertvollere Karte in Foil, so, und dann hat man mehr Wert rausbekommen. Ähm, so, dafür ist es also nicht. Dann Fans von den ja. einzelnen Stilen, die ange angesprochen wurden, dadurch hast, kannst du auch nicht abholen, weil dann bekommen sie 29 andere Stile, die sie nicht wollen. Dann, wie du schon sagst, Deckheimat haben sie irgendwie nicht mit drin. Es ist halt unmöglich, alle in einem Deck zu spielen oder so. Ähm, wobei, Challenge für euch Five Color Commander-Bauer, äh, alle diese 30 Karten irgendwie runterzukriegen. Ähm, dann, also. Dann hast du halt noch diesen Punkt, es ist unnötigerweise als Adventskalender irgendwie eingekündigt mhm. worden. Sie haben das auf Hängen und Mühen irgendwie dazu gekriegt, dass die Leute das unter Umständen im Dezember noch bekommen. Und dann halt aber einen 30-Tage-Adventskalender haben. Die Überraschung ist verloren. Also wir, also wir reden ja bei jedem Produkt über das, was drin ist. Und es wäre auch weird, wenn Wizards of the Coast das nicht ankündigen würde, was da möglicherweise drin sein könnte oder so. Aber ich würde dir zustimmen. Ja, ich finde das, find das Ding spannender wenn das halt wirklich als Adventskalender angekündigt worden wäre und man ja. sagt, hey, ne, ihr lasst euch, lasst euch überraschen. Wir haben einfach Secret Layer Artists oder man könnte aus der Selektion von Secret Layers, die halt da in einem Jahr rausgekommen sind, so in jeder Tag soll halt so, so, so ein, kleiner, kleiner, kleiner Bonustag sein. Ja. Ähm, wäre auch fein Dazu? für mich gewesen. Dafür müsste es aber 100 ja. Euro weniger kosten, aber <lacht> das, genau. halt das wäre der Punkt. Ähm, dann wäre es was anderes.
0: Dazu kommt aber, Jetzt gerade für, für uns, die wir ja das Ganze ja auch nicht nur als eine Spielersicht, sondern auch als eine Content-Creator-Sicht sehen, ja. für uns ist das Ding dadurch halt einfach meiner Meinung nach gestorben. Ja, total. Total. Weil, ähm, naja, so, ein, so einen Tag aufzumachen, so ein Short-Video draus zu machen oder auf Twitter oder Instagram gerade so, so ein was, so, von mir ist auch auf TikTok, mhm. kurz wie man das Ding aufmacht. Ich meine, es wird passieren, das ist klar, aber das juckt jetzt doch niemanden mehr. Wenn ihr das Booster aufmachen wollt, ja. ähm, wir haben unten in der Beschreibung den Link da geht ihr auf die Secret-Layer-Seite und da könnt ihr auf jedes Booster einzeln draufklicken, ja. um den Tag aufzumachen, den ihr dann habt. Und das muss ich sagen, das ist irgendwie sehr weird wieder. Ja, so weird.
1: und es ist mal wieder verkauft unter Secret-Layer, aber es ist eigentlich keine Secret-Layer, weil es ist nicht Print-on-Demand, ja. sondern es ist halt limitiert. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, wenn ihr das euch holen wollt, äh, am 14. November ist es äh, bereits zum Verkauf, äh, das ist noch ein paar Tage zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, es ist limitiert, wir wissen nicht, auf wie viele Stücke, aber ähm, es ist auf jeden Fall limitiert. Aus irgendeinem Grund können Sie es vorher sonst nicht wegschicken. Ähm, aber ja, wenn es euch interessiert, dann habt äh, ja, ihr unten auf jeden Fall den Link dazu. Aber wie seht ihr das? Hättet ihr ganz, euch ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. es ist nicht der 14., nicht, dass uns nachher alle Leute ins Gesicht
0: schicken. 14. November ist der Release-Date. Ihr habt, ähm, wenn der Podcast rauskommt und ihr das am Freitag hört, habt ihr nicht mehr viel Zeit, weil es ist am
1: 31., beziehungsweise also, 1., Ah, okay. Oben steht der der Countdown.
0: Ja, ja, äh, fest, ich glaube, ja. es ist am 1. dementsprechend ganz schnell rum.
1: Okay, also am 1. November äh, kommt es und es soll am 14. November verschickt werden, richtig? Ja. Okay. Und es es hat, es hat auch irgendwie nur, irgendwie ich
0: glaube, zwei oder drei Tage, die das Ding überhaupt im Verkauf ist. Ja. Dementsprechend, äh, und auch nur so lange der Vorrat reicht natürlich. Dementsprechend, äh, am 1. wird die Seite crashen, am zweiten wird man es vielleicht noch
1: kriegen können, dritter <lacht> Tag schon wieder schwierig. Genau. Sonst bei eurem Card-Market-Verkäufer oft choice ähm, Richtig. <lacht> genau. Äh, wir gehen aber mal weiter zu dem nächsten Thema. Und zwar, yes. Mark Rosewater hat mal wieder einen rausgehauen. Äh, Mark Rosewater, Head Designer von Magic the Gathering, wir haben es schon häufiger gesagt, hat einen eigenen Blog auf Tumblr, den äh, Blog -a Talk, äh, wo er immer wieder Fragen gestellt bekommt und dann darauf antwortet. Und manche Sachen sind erleuchtend. Darüber sind ja zum Beispiel auch die ganzen äh, Teaser jetzt von neuen Sets irgendwie mit drin, äh, worüber man ganz gerne spekulieren kann. Wir wollen uns aber heute auf was anderes stürzen und zwar einmal äh, eine Aussage äh, zum Thema, was ist eigentlich das bestverkaufendste Set in Magic the Gathering. Äh, hier mhm. schreibt jemand: äh, das Gar äh, is Battle for Azeroth still the best-selling set of all time? If not, which set is äh, currently is?" Und ähm, Mark Rosewater antwortet darauf: äh, "It's been passed by many sets." Uh, I believe Modern Horizons 2 is currently holds the record. Also, ähm, viele Sets haben sich mittlerweile besser verkauft als Battle for Azeroth, äh, äh Battle for Sandica. <lacht> Entschuldigung, ich krieg meine IPs <lacht> durcheinander. Ähm, und Freize Modern. H Tage vollkommen okay. <lacht> genau. Und, äh, ja, Modern Horizons 2 ist momentan der bestverkaufste, das bestverkaufste Set äh, in Magic. Glaubt Mark Rosewater zumindest. Äh, ja, was, was denkst du darüber? Es ist ja kein. Unkontroverses Set gewesen. Nee, absolut nicht, aber es ist gleichzeitig auch das Set, was
0: alle Leute angesprochen hat. Ähm, ich sag's mal wieder in meinen äh, kleinen Gameplay-Videos und ähnliches, ist mittlerweile so ein Running Gag und auch in den Deck-Tags von mir. Mhm. Ähm, ja, okay, ich starte halt mit den Modern Rising 2-Karten, weil wie gut ein Deck ist, kannst du daran sehen, wie viele Modern Rising 2-Karten drin sind. Ja. Und äh, nur wenn du genug Modern Rising 2-Karten drin hast, ist dein Deck gut genug, um mitzuhalten. Und es gibt, glaube ich, auch aktuell kein Deck, was ich so aus dem Stehgreif wüsste, nicht mal Storm. Mhm. Äh, was nicht irgendwie Modern Horizons 2 teilweise mitspielen kann. Oder teilweise auch tut. Oder teilweise muss. Und da muss ich sagen, das ist ja im Modern ähnlich. Da fährt ja. man auch fast nichts mehr ohne die äh, Incarnations oder Ursass-Saga oder so, so ein Kram. Und äh, ja, von Commander mal ganz abgesehen. Commander spielt man sowieso, was man will. Mhm. aber äh, auch da werdet ihr sehr sehr viel Modern Horizons 2 sehen, alleine bei den Commandern. Ja. Deswegen wundert mich das überhaupt nicht, Und ich habe damit auch wirklich gerechnet, dass Modern Horizons 2 sehr großen Absatz hat und ja, gut dazu kommt natürlich noch, dass wir damit auch, ich glaube den dritten oder vierten Printrun
1: mittlerweile haben. Ja. Und das Ding auch schon ein bisschen draußen ist, kann ich schon verstehen, was ja eigentlich ganz gut ist. Also, ich mag die ja. ich mag, dass tatsächlich Modern Horizons 2 äh, immer noch im Printrun ist. Also, mm. das können sie eigentlich nicht Genug Printen, meiner Meinung nach, weil da sind ja. Fetchlines drin, die alle gebraucht werden. Jedes Deck in Stimmt. Modern und Legacy braucht Karten davon. Also, je mehr man davon im Umlauf kriegt, desto besser. Ähm, aber auch gleichzeitig muss ich gerade an eine Aussage denken von vielen, vielen Jahren. Also, es war, glaube ich, noch bevor ich überhaupt Radio Ravnica angefangen habe. Ähm, sondern es, es geht um die Aussage, dass äh, modern wie war das? Irgendwie Mark Rosewater hat irgendwie gesagt, das Problem mit Modern und obwohl es sehr beliebt ist unter den Spielern ist, dass sie es, äh, dass Wizards of the Coast es nicht richtig monetarisieren können. Und uh -huh. boy, hat sich das geändert. <lacht> Man muss einfach nur das ganze ja. ganze Format nehmen und um ein Set warpen, dann geht das schon. Aber äh, Spaß beiseite. Das ich ich finde es halt krass. Ähm, weil ich auch nicht sicher bin, ob das eine gute Sache ist, dass Modern Horizons 2 so gut sich verkauft, weil es sendet natürlich eine Message, dass diese Art von Produkt funktioniert, oder? Mm, das ist es genau. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dadurch das
0: ähm, Power-Level in diesen Supersets, in diesen Zusatzsets, die wir haben, ähm, die neue Sets-Sachen, Printen mhm. auch einfach höher gesetzt werden. Also, sie haben ja jetzt Beispiele mit äh, Commander Legends 1, was ein Homerun-Set war, weil super starke Karten drin waren. Ja. Modern Ryzen 1, wo super viele gute Karten drin sind. Modern Horizon 2, das bestverkaufteste. Und dann Baldur's Gate, was meiner Meinung nach, oder zumindest meiner Erfahrung nach, keine Werte hierbei leider, ähm, wahrscheinlich eins der schlechtverkauftesten überhaupt in den letzten Jahren war. Ja. Und das nur, weil halt das Power-Level, außer Minsk und Buu, ähm, sehr gering ist.
1: Ja. Und selbst Münzen und Buu hat ja auch ein paar Monate gedauert, bis der entdeckt wurde. Oh, ne? ja. Also das war ja auch so ein Ding. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall spannend. Vor allen Dingen Ja, also es ist so, zum einen ja auch schon die Message von wegen, wir werden wahrscheinlich mehr Horizons-Produkte bekommen. Äh, hoffentlich nur in Modern. Mhm. Äh, oder vielleicht, wenn es sein muss, noch irgendwie in Form von Commander Legends für Commander. Ähm, aber äh, was eine andere Aussage, äh, die ich leider nicht mehr gefunden habe, sage ich mal Wort für Wort jetzt in der Form, äh, aber die in letzter Zeit so ein bisschen die Runde gemacht hat im Reddit und auf Twitter, war so ein bisschen die Aussage von Mark Rosewater, dass 75 der Spieler waren noch nie in einem Local Game Store. 75 der Spieler haben äh, noch nie irgendwie einen YouTuber oder oder irgendwas auf Reddit mhm. oder Twitter zum Thema Magic the Gathering gelesen. 75 der Spieler wissen nicht mal, wie ein Planeswalker funktioniert. <lacht> Und was ist halt die Kernaussage, wenn man sowas sagt? Also im Endeffekt ist ja, also diese Aussage haben wir in verschiedenen Formen schon häufiger gehört. Und es war halt immer so von mhm. wegen her, die Magic Bubble, die sich darüber aufregt, über verschiedene Sachen oder die über verschiedene Themen, um es neutraler zu formulieren, diskutiert, ist viel kleiner als die tatsächliche Spielermasse, die tatsächlich Magic spielt. Und da würde ich auch noch, da würde ich grundsätzlich sagen, da gehe ich von aus dass das stimmt weil wir sind ja. schon also früher war das mal so diese pro Szene und diese die competitive Spieler die waren immer so ein bisschen in der Minority äh, und ich glaube mhm. halt immer noch dass das so der Fall ist ich glaube nicht dass ein dass die meisten Spieler kompetitiv äh, sind aber seitdem hat sich ja auch einiges geändert gerade mit dem Großwerden von Commander mit dem Großwerden auch von ja. Commander Kanälen von vielen vielen Fans von Commander YouTuber und so weiter ähm, und halt auch Post Malone der primär eben Commander spielt ähm, und andere Le große Leute, die halt sich auf, auf Commander fokussieren, äh, weil auch mhm. warum nicht ist ein super super Format, um es halt alleine zu machen, aber ich ich glaube halt, dass diese Aussage also sie ist zum einen übertrieben, mit diesen 75% wissen nicht, wie ein Planeswalker funktioniert, glaube ich zumindest und ich weiß, bin mir nicht über die Intention bewusst warum, ja. warum wurde das gesagt, aber wa was, was denkst du erstmal über die Aussage? Also ich glaube,
0: die Aussage ist äh, sogar richtig, mhm. wenn nicht sogar untertrieben. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, die, die meisten Leute, und damit rede ich meiner Meinung nach sogar über 75%, Prozent noch nie im Local Game Store waren. Mhm. Und noch nie wirklich mit den Leuten interagiert haben, weil das sind dann Leute, die in einem Freundeskreis unterwegs sind und da quatschen und da was machen. Ja. Also das andere war bei uns ja früher auch nicht. Wir hatten keinen Local Game Store in der Gegend. Mhm. Und selbst wenn dann hat man da vielleicht was gekauft. Und ich weiß nicht, ob man das zählt, ob man da jetzt was kauft oder online. Ja. Damals musste man da was kaufen. Ähm, heute kann man es auch online kaufen. Dementsprechend, selbst da würde man wahrscheinlich nicht hingehen. Und ich sehe das ja mal im Umkreis. Ich habe einige Freunde, die competitive unterwegs sind, logischerweise. Mhm. Ich bin für competitive ja auch bekannt. Ähm, und wir 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 prügeln uns im Black Games Logger. kein Problem. Aber ich habe auch ein paar Freunde, die zum Beispiel Commander spielen, die bis heute nicht mit beim, bei uns im Laden waren, obwohl mhm. ich da arbeite und die dann trotzdem lieber bei Games Island oder sonst was bestellen, ja, anstatt mit ja. mir dann zu interagieren. Und die Leute gibt es und das sind nicht gerade wenige teilweise. Ja,
1: die, die Frage, die mich halt, die mir halt bei sowas stellt, ist halt, ähm, was ist die Definition von einem Magic-Spielenden? Weil ist es eine mhm. Person, die ähm, nur mal die irgendwann 95 einen Booster gekauft hat. Und das war's. Zählt die in dieser Statistik bis dazu? Wie wurden die Daten erhoben? Woher kommt mhm. das Ganze? Was sind andere Stats? Wie, für wie viel Umsatz sind 75 der Spieler zustande? Und meine Theorie, also das Problem ist, oder warum ich das anspreche, steht halt im Zusammenhang mit der Aussage über Modern Horizons 2, die wir jetzt gerade getroffen haben, dass Modern Horizons mhm. 2 eines der bestverkaufenden Magic-Sets überhaupt ist, aktuell. Ja, stimmt steht halt ein bisschen im Kontrast, weil ich glaube, die Intention von den 75 der Spieler oder der Spielenden war noch nicht in einem Local Game Store, soll so ein bisschen in die Richtung gehen von wegen, hey, ihr seid nicht die Majority, von der wir immer reden. Wir haben diese ganz andere Kundschaft, die wir auch bespielen wollen. Und manche mhm. Entscheidungen gehen dann eher in diese Richtung aus. Auf der anderen Seite ist hier ja ganz klar die Kommunikation, Modern Horizons 2 ist das bestverkaufende Magic-Set äh, aller Zeiten in Magic the Gathering. Das heißt ja auch, die, diese diese Minority von Leuten, die eben auf YouTube sind, die eben diskutieren, uns, die einen Podcast machen, ihr, die ihr diesen Podcast hört oder, oder diese Videos anschaut, haben ja dann doch irgendwie einen Mehrwert über in gewisser Weise die 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 große Masse an Leuten, die noch nie im Local Game Store waren und die wissen die, die nicht wissen, wie ja. ein Planeswalker funktioniert. Und ich, ich finde, also mich würde es sehr, also anders gesagt, ich wäre nicht sehr erfreut darüber, wenn die Intention der Aussage war, hey, ähm, das sollte so ein Totschlagargument sein von wegen, hey, ihr seid nicht abgezielt, so this product is not for you, in gewisser Weise. Aber man spielt halt irgendwie mit zwei Seiten. Man sagt so, okay, ja. Ähm, ja, aber trotzdem ist das das Produkt, was sich eindeutig an an diese Spielerschaft redet, Commander-Spieler eingeschlossen mhm. an dieser Stelle. Ähm, das ist das beste Produkt aller Zeiten. Gleichzeitig sollten wir aber auch äh, uns zurückhalten, was Kritik angeht, weil wir sind ja nicht die Majority der Kunden von Wizards of the Coast oder der der Magic-The-Gathering-Spielenden. Mhm. Äh, siehst du da auch so einen so so ein Konflikt in den Aussagen? Oder glaubst du, es war einfach ungünstig ausformuliert? Ich glaube, das
0: ist hierbei so, dass ähm, Mark Rosswater da sehr stark, äh, ich möchte mir jetzt nichts unterstellen, aber in der Vergangenheit lebt, mhm. ähm, was einfach daran liegt, dass diese Aussage früher korrekt war. Ja. Und ähm, es wahrscheinlich immer noch so ist, dass Major Majority nicht im Local Game Store spielt, sondern daheim auf dem Kitchen Table. Es war, wie gesagt, so, früher hat jeder im Kitchen Table gespielt. Und ähm, das ist nicht mehr so. Mhm. Es ist halt so, dass Leute halt Online-Sachen kaufen. Wir haben mittlerweile den Punkt, dass wir Decklisten kaufen. Ja. Ähm, ich, und auch Decklisten angucken können und, und so weiter und so fort. Einzelkarten kaufen können. Dass wir vielleicht auch einfach sehr viele Einzelkarten aus diesem Set gekauft haben, Händler gemerkt haben, hey, das Set lohnt sich, ich mach mehr Displays davon auf. Und das, was diese Händler mit diesen Displays machen, das kriegt Wizards ja nicht mit. Das tut ja. die ja nicht. Die zeigen, sehen ja nur die Zahlen, was, was Wizards selber von diesem Produkt verkauft hat. Und da muss ich halt sagen, wenn das wirklich aber nur viel geöffnet wurde und viel verkauft wurde, mhm. dann ist das vielleicht gar nicht mehr so, dass die Majority so Casual Player sind. Ja, ja, es sind vielleicht keine Local Game Store Player, aber ich kenne so viele Commander Spieler, die auch wenn sie Commander spielen, nicht unbedingt Casual sind. Nee, das sind nicht. die ganzen sechs, die ganzen siebener und achter Decks. Ja. Davon gibt es Hunderte und Tausende da draußen. Und ähm, also das, das ist mittlerweile Gang und gäbe. Deswegen glaube ja. ich auch, dass diese Aussage von wegen, wir haben so viele das Pl wissen, die nicht wissen, wie ein Planeswalker funktioniert. Auch wenn ich dem gerade eben zugestimmt habe, ähm, was ich immer noch tue. Mhm. Aber halt, sie ist halt eine sehr alte Aussage. Ja. Weil wir wussten früher auch nicht, wie ein Planeswalker funktioniert. Und googeln war halt schwierig. Da mussten wir erst das Modem anmachen. Dann kamen so Piepgeräusche. Ja. Da mussten wir darauf warten, wo wir uns einloggen konnten, damit es günstiger wird und so weiter und so fort. Heute mache ich das Handy auf. Ja, ja, Nimm die Karte
1: und dann steht darunter, was die Karte macht. Oder so probierst es in Arena aus. For free, ja, genau. so. Ja. ja, das ist das ist halt genau so der Punkt, ne? Es ist halt ich, ich würde mir wünschen, dass sie nicht mit solchen Argumenten um sich herumwerfen, mhm. ohne alles zu liefern. Ähm, ja. Was halt immer so ein bisschen schwierig ist. Also, wir sind ja auch regelmäßig und auch ich auch immer noch sehr dankbar, wie offen äh, Wizards of the Coast gerade auf Design-Level kommuniziert. Das ist immer sehr Allein, dass es wir dieses Q&A-Format mit Mark Rosewater überhaupt haben, ähm, wo wir dann über über zwei Zeiler viel zu lang diskutieren. Äh, das ist auf jeden Fall ein <lacht> Novum. Also, es hat Konami, soweit ich weiß nicht. Das haben auch Nein, absolut nicht. Also, es haben super wenige Gamehersteller das überhaupt. Auf der anderen Seite ist halt auch Wizards of the Coast immer so ein bisschen das ähnliche Richtung, gehen halt auch Bannings. Sie, sie nutzen dann halt Zahlen, wo wir nicht überprüfen können oder die wir halt nicht gegenchecken können. Und sie sagen dann, Deck XY hat irgendwie 52% Win-Percentages aber wir wissen nicht, welche Events zählen darunter. Zählen darunter jedes jedes MTGO-Event, werden da irgendwie auch teilweise Daten von Local Game stores irgendwie mit reingenommen, woher wissen die, welche Stack bei FNM gespielt werden und so weiter und so fort. Und irgendwie fehlt so ein bisschen dieser Gesamtübersicht, um das nachvollziehen zu können. Und gerade dieser mhm. Kontrast zwischen der einen Aussage vor kurzer Zeit hier und der anderen Seite vor kurzer Zeit da zeigt das halt irgendwie. Und ein paar ja. Kommentare gehen halt auch so ein bisschen, ne, von wegen, äh, ne, meist oder das bestverkauftste Set heißt ja nicht das profitabelste Set. Da geht wahrscheinlich ja. nochmal andere Sachen mit rein. Das ist, sind sehr weite Sachen. Es geht grundsätzlich um dieses Thema der Kommunikation und dass man, ja, in manchen Sachen vielleicht sich dann doch auch, also Mark Rosewater ist ja auch nur ein Mensch und wie du schon sagst, manchmal hat man so Mindset-Sachen, die man nicht aktualisiert. Also auch so dieses mhm. typische Ding. Ähm, früher hieß es halt so, wenn so Aussagen kamen, 75 Prozent, okay, ihr Competitive-Spieler, ihr Tournament-Grinder, ihr seid die die Minority und die Commander-Spieler oder Commander-Spielenden, das sind die Majority, aber mittlerweile würde ich die Commander-Spielenden ja schon eigentlich auch schon in der, in der Kontext-Aussage in Magic the Gathering 2022 schon echt dann auch zu der ausgesagten Minority herrschen, weil viel ja, ja. wie du schon sagst viel Content dreht sich um, um um Commander Commander hat einen Riesen Aufschwung über über Corona halt bekommen äh, Corona äh, <lacht> Commander, ist der treibende Faktor für Kartenpreisen zu zu sehr ja. großer Anzahl. Und das sind alles so Indikatoren, dass es das halt einfach im ein Wechsel ist. Und ohne das jetzt bewerten zu wollen, ob das gut oder schlecht ist, ähm, ist das auf jeden Fall was, was man eben anpassen muss in der Wahrnehmung. Und ich würde mir halt wünschen, dass, wenn solche Aussagen getroffen werden, mit Prozenten und so weiter und so fort, dass man entweder es hält und sagt, ein Großteil unserer Spielerschaft ist so und so und es halt nicht mit Prozenten aussagt. Weil dann fängt es halt an, so nitpicky zu werden, von wegen, hä, wen meint ihr denn? Ist jeder, der ein Produkt kauft, gleichzeitig ein Spieler? Ist jeder Sammler und jeder Händler, auch ein Spieler oder wird automatisch mhm. für, für, für einen Großhändler 300 Spieler irgendwie berechnet, weil das so, ne, mir fehlen dann einfach so ein bisschen die Daten und es fällt halt sehr leicht, ähm, dann auch die Argumentationsstruktur irgendwie zu, also über Bord zu werfen, sozusagen, weil im Endeffekt ist, glaube ich, jede Frage individuell beantwortet und in dem Sinne so, manchmal sagt er das, manchmal sagt er das und das muss nicht immer in Einklang sein. Ja. Genau das, äh, abgesehen davon,
0: dass äh, ich immer noch der Meinung bin, dass äh, leyline Binding nicht Legacy gerettet hat. Ähm, ja. ist es ist wirklich so, dass sie hier äh, wirklich einzelne Sachen, das ist ein Mensch, der eine Frage hat, der diese Frage beantwortet, ja. der auch bei Sachen immer kryptisch dabei ist, der niemals sagt, also wir haben es natürlich auch so hingestellt, so: äh, hey, Modern Horizon 2 ist das Set. Wenn man es ganz genau nimmt, ist es, er glaubt, Magic, äh, Magic, Horizon, also Modern Horizons 2 mhm. ist das bestverkaufteste Set. Und das ist halt genau der Punkt. Ähm, er versucht es ja selber auch vage zu halten. Ja, ja, klar. Und deswegen das ist voll okay. Ich muss aber wirklich sagen, gerade wenn es jetzt um Käufe, Verkäufe und Ähnliches geht, ist es so, dass eben genau diese Majority mittlerweile eben alle sind. Da gibt es nicht mehr diesen krassen Unterschied von früher, wo Leute gesagt haben, oh krass, du bist Competitive-Spieler, du Netdex. Mhm. Commander-Spieler gehen genauso auf EDH Rack mittlerweile. Ja, das ist total. einfach eine ne, ne Sache, die passiert ist. Und deswegen würde ich so Aussagen sehr sehr schwierig treffen. Ähnlich wie
1: eben die Regel Aussagen, dass Leute die Karten nicht mehr kennen. Ja. Ja. Und das ist auf jeden Fall. Also ich, ja, ich würde mir da einfach eine klarere Haltung von Wizards of the Coast einfach wünschen oder halt Mark Rosewater zumindest, mhm. der sagt okay, ähm, oder zumindest darauf eingeht, weil es gibt Leute abseits von uns, die darauf irgendwie gesagt haben, okay, irgendwie scheint dieser Stat nicht mehr ganz aktuell zu sein und sich dann darüber nochmal irgendwie äußert und sagt, hey, okay, ich habe das irgendwie zu schnell beantwortet, das passiert mir halt auch bei Fragen in den Kommentaren oder so, die dann vielleicht gar nicht stimmen, mhm. die dann korrigiert worden sind und äh, ja, dann kann man es ja auch trotzdem drauf eingehen und das korrigieren äh, oder man macht halt diese Aussagen nicht, ne, also Richtig. Naja, aber wie, wie seht ihr die ganze Sache? Ähm, seid ihr äh, ja auch überzeugt, dass da vielleicht ein, ein bisschen ein eine Argumentation oder zwei verschiedene Argumente in zwei verschiedene Richtungen geführt werden? Oder sagt ihr, es ist halb so wild? Es ist auch Mark Rosewater und der sagt sowieso schon äh, genug, wenn der Tag lang ist. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Ich würde sagen, wir nehmen uns noch ein paar Fragen aus dem Ask Us Anything vor. Max, yes. wenn ich eine Frage habe für Radio Raffniker, <lacht> Wo darf ich die denn stellen? Genau, in den Show Notes oder in
0: der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Gamery slash Discord. Dort haben wir verschiedene Bereiche, wir haben Community-Bereich, Radio Raffnika-Bereich, und tricks formate wo dann zum Beispiel auch Liegen für verschiedene Formate, Pioneer, Pauper, Legacy laufen, mhm. was ich sehr cool finde. Yes. Und wenn ihr dann eine Frage habt, dann geht ihr in den Radio Raffnika slash bereich und Dort ist die Kategorie Ask Us Anything. Dort könnt ihr einen guten Robin und mir jegliche Art von Fragen stellen. Das muss nicht immer Magic zu tun haben. Es kann auch mit persönlichen Sachen zu tun haben, wie welche Automarke wir toll finden oder Ähnliches. Mhm. Und wir gehen dann hoffentlich jede Woche wieder neu drauf ein und versuchen, irgendwann mal alle Fragen zu beantworten, wo wir sagen können, ha, Ask Us
1: Anything durchgespielt. Sehr gut. Und dann nehme ich direkt dort mal die erste Frage von Albrecht. Äh, der fragt, ähm, hallo, habe bis vor 15 Jahren so um Lorwin etwas Magic gespielt, aber nie richtig intensiv, seit drei Monaten wieder drinne und äh, etwas erschlagen von den neuen Sets und Formaten. Äh, wie schätzt ihr die Zukunft von Magic ein? Lohnt es sich überhaupt richtig, wieder einzusteigen? Sollte man sich mit allen Blöcken äh, mal auseinandersetzen? Gibt es Blöcke, die man spiel- oder wertetechnisch ignorieren kann? also sehr viel, was da so thematisch drin ist, also ein bisschen Wert, ein bisschen, ähm, ja, was lohnt sich, sich mit auseinanderzusetzen? Mm. Hast du da schon eine Tendenz, wie man das beantworten soll? Das kommt darauf an, was man vorhat. Ähm,
0: es gibt viele Sets und viele Formate. Formate sind äh, nicht sehr viel mehr wie damals auch, sie sind nur sehr präsenter, mhm. ähm, weil es halt nicht mehr diesen das Casual, es gibt halt nicht mehr dieses 60-Karten-Casual, mit dem jeder mal angefangen hat, das ist praktisch non-existent. Ähm, und dementsprechend ist die Frage, willst du Casual spielen? Gehst du im Commander, guckst die Commander-Decks an, nimmst den Commander-Deck und dann ist es sowieso egal. Wichtig, und das ist etwas, was sich seit vor 15 Jahren geändert hat, gerade vor Lirivine. In Lirivine war es noch so, wir hatten diese drei äh, Set-Block-Struktur. Mhm. Ähm, das heißt, wir hatten diese drei bis vier Sets im Jahr. Und äh, da konnte man sich ja alles angucken. Da konnte man ein Set auch richtig genießen, richtig ausarbeiten. Jetzt haben wir ich glaube zwei Wochen nach Release von einem Set. Und wir haben, glaube ich, in zwei Wochen Pre-Release. Mhm. Dementsprechend haben wir noch maximal einen Monat, um es auszukosten. Zwischendrin hatten wir noch Commander-Decks, die noch dazu gekommen <lacht> sind und irgendwas anderes. Äh, also, man kann ruhig Sachen ignorieren. Ja. Und
1: äh, dementsprechend, ja. Ähm, also, grundsätzlich würde ich sagen, dass sich äh, ja, dass es sich schon sehr lohnt, wieder richtig einzusteigen. Aber es kommt immer sehr darauf ja. an, was man will. Äh, willst du weil du auch gerade diesen Punkt von wegen, will man sich mit jedem Set mal auseinandersetzen äh, oder mit jedem Block ähm, das wenn du daran Interesse hast, zum Beispiel die Story zu erfahren oder die Mechaniken zu sein, das kannst du dir, glaube ich, sehr viel dazu einfach anlesen. Ich glaube nicht, dass man sich zu jedem Set unbedingt eine Boosterbox kaufen muss und die rippen muss, um das zu erleben. Nein. Und dann, selbst wenn man das machen würde, wäre ein Draft sinnvoller, ähm, das kannst du, glaube ich, gepflegt ignorieren, diesen Aspekt. Ähm, und wenn du halt, wie gesagt, Interesse hast an, sag ich mal, die Historie von Magic, sage ich mal so storytechnisch, dann gibt's halt mittlerweile die äh, Online-Artikel wieder. Jetzt auch gerade zu mhm. zu Brothers War gibt's wieder äh, hat ganz viele tolle Online-Artikel. Ähm, Formate, das ist halt auch so ein Thema. Du müsstest dich halt damit auseinandersetzen, quasi mit welchem mit welchem Zeitalter von Magic du eigentlich am liebsten Berührung hättest, sagst du so ein bisschen, okay, anything goes, es kann so kompliziert sein, wie es irgendwie geht und, und so schnelllebig oder, oder so, so, so kurzweilig, wie es geht, dann wäre vielleicht wahrscheinlich sowas in Richtung Legacy, so ein bisschen was, wo es halt schnelle Reaktionen gibt, wo du die Karte auf der Hand haben musst, wo komplexe Interaktionen mit drin sind. Wenn es mehr so, sag ich mal, midrangigere, aber trotzdem auch kompetitivere Richtung geht, dann ist vielleicht sowas ja wie Modern Pioneer, was für dich. Äh, auch da mhm. kannst du online ganz leichte Leitfaden finden, die dir die Formate nahebringen. Und wie man die Formate lernt, ist am besten, die Formate zu spielen. Aber vielleicht ist es auch einfach zu viele ja. und du bist zufrieden mit einem Commander-Deck. Wenn du dann eine feste Playgroup hast, um regelmäßig Commander zu spielen, Commander ist ein vollwertiges äh, Art, Magic zu genießen mittlerweile. Und ja. ich glaube, da kann man doch am meisten individuelle Karten wertschätzen aus verschiedenen Blöcken, oder? Absolut.
0: Und man muss kann auch da dann hingehen. Und zum Beispiel auch ältere Karten, die man von damals noch hat oder von damals kennt, auch nehmen und die auch als Commander nehmen. Wenn man zum Beispiel gerade mit Lurvine bestimmte
1: Legendaries gemocht hat, ja. kann man die als Commander spielen. Absolut, absolut. Dann haben wir äh, Mr. Brutalo, äh, der schreibt, äh, <lacht> was würde eigentlich passieren, wenn Phyrexianer die Kontrolle über Eldrasis bekämen? Also eine sehr In-Lore-Frage. Äh, Gibt es mm. irgendeine Möglichkeit, dass Eldrasis einen, einen Schutz davor haben von Phyrexianern? annektiert zu werden? Sind es vom Wesen her andere Viecher? Prinzipiell Geht das?
0: ich sagen Prinzipiell würde ich sagen, phryxianisch äh, kann alles sein. Und äh, dass niemand einen Schutz hat, der Masse zu entkommen. <lacht> Dementsprechend äh, für die Phryxianer, keine Ahnung. Äh, es würde auf jeden Fall eine sehr, sehr große Macht drin sein. es mhm. kommt so ein bisschen drauf an. Die Phryxianer kommen jetzt wieder, weil es eher so ein bisschen von der Story her so ein bisschen, das waren halt die alten Gegner. Mhm. Jokmorf und seine, seine Phryxianer das waren so die alten, die alten Gegner. Und die Eldrasis hatten das ja zwischenzeitlich mal abgelöst, sozusagen. Ja. Danach kam Nicole Bolas, der es abgelöst hat. Also, ich glaube, wenn, wenn wir so ein Triom hätten aus Nicole Bolas, äh, Eldrasis und Phryxiana, ja gut, dann fängt halt das dunkle Zeitalter nochmal an und wir haben
1: halt äh, Portal Four Kingdoms oder so. Mhm. Ja. Also. Ich kann da also ich, ich das einzige, was ich glaube ich loremäßig zu Eldrazi sagen kann, ist, dass ich glaube, es sollen ja eigentlich alle Eldrazi ein Wesen sein, die so ein bisschen wie so die die Emrakul -Cool und die verschiedenen mhm. Titanen sind quasi Hände dieses Wesens und die kleinen äh, Reality Shaper und so weiter, das sind dann sozusagen die Finger, aber sie sind quasi ein eine eine Hive Mind oder so, ist das einigermaßen richtig? Also es ist nicht ganz wie wie bei Slivern oder
0: ähnliches, also Remasuris, die halt ja. komplett Hive-Minds sind, sondern das sind halt eher dann trotzdem das normale Brut. Also okay. dass es trotzdem sich weiterentwickelt. So ist es nicht. Ähm, aber äh, es gibt halt die drei großen, die Titanen. Mhm. Und äh, darauf hinaus baut sich das dann schon aus. Das mhm. ist korrekt. Aber so ein Emrakul, der Infekt macht
1: Warum nicht. Voll. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, das Böseste, was wir auf einer Magic-Karte hätten. Frax hier in Emrakul oder so. Mhm. Ähm, aber wir haben noch eine weitere Frage von Terror de. Dort wird gefragt: Hallo, ich habe heute meine The Walking Dead Secret leer bekommen und möchte gerne wissen, was mehr Sinn macht in Klammern Wertsteigerung. Erstens zulassen und liegen lassen. Zweitens Karte auspacken mit Hüllen, Magnetkarten, äh, Hüllen schützen und liegen lassen. Äh, würde mich über euer Feedback freuen. Also Quasi, Soll man es aufmachen oder soll man es zulassen? Und äh, ja, was, was wäre da deine Empfehlung für die Wertesteigerung?
0: Immer zulassen.
1: Weil, wenn du zulässt, weißt
0: du nicht, wie hart gecurlt es ist. Ja. Es ist halt einfach das ist ein ziemlich einfacher Fakt. <lacht> ähm, es ist wesentlich schöner, sich die Dinger äh, in die Magnetic Card Cases in den Schrank zu stellen, anzuschauen, vielleicht sogar zu spielen, wenn man jetzt irgendwie Rick spielen möchte oder Glenn oder so, die beide sehr cool sind und sehr stark sind. Aber prinzipiell, wenn es A, um Wertsteigerung geht, wederum äh, die Sachen irgendwann noch wieder zu verkaufen, niemals öffnen. Also ja. auch, wenn ihr, äh, wenn mir das jetzt gleichziehen möchte, mit den äh, Warhammer 40k äh, Foil, All-Foil-Collector Sachen, mhm. nicht öffnen. Geschlossen weiterverkaufen, weil dann könnt ihr nichts dafür, dass die Karten gekürzt sind. Ja. Und sie werden gecurlt sein.
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich würde natürlich sagen, Aufmachung damit spielen. Aber ja, da ich. Ist, ich meine, ich hat schon einen Grund, warum Radio Waffnecker kein MTG-Finance-Podcast ist. Ja. Ich da doch schon eine sehr starke Meinung zu haben. Aber äh, an sich ja. ja, scheint das sinnvoll zu sein, was du gesagt hast. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von Nico. Äh, ihn würde interessieren, was für Vorteile Legacy gegenüber Modern hat, äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass Legacy einfach nur das teurere Modern ist. Äh, klar, man kann ein paar Karten mehr spielen, aber dafür sind die meisten Legacy-Decks, vor allem wegen den Dual Lands, fast doppelt so teuer wie Modern Decks. Ich stehe gerade vor der Auswahl zwischen Pioneer Modern und Legacy. Pioneer spiele ich in meinem Local Game Store leider fast, spielt in meinem Local Game Store leider fast niemand. Äh, also habe ich die Auswahl zwischen Modern und Legacy und weiß einfach nicht, was die Vorteile von Legacy sind. Was sind denn die Vorteile von Legacy über Modern? Ich persönlich
0: finde, Legacy hat eine höhere Interaktionssache. Mhm. Ähm, Modern ist mittlerweile ein Legacy-Light geworden. Dementsprechend ist es gar nicht so weit davon entfernt. Also Es kommt drauf an, was du davon erwartest. Ähm, es spielt sich beides mittlerweile sehr, sehr ähnlich. Mhm. Wenn man das alte Modern spielen will, sollte man Pioneer spielen gehen. Aber wenn das halt nicht zur Verfügung steht, dann ist es halt einfach so, dass Legacy und Modern sehr nah beieinander sind. Aber dieses Fünkchen mehr, dieses bisschen Interaktion mehr, was hm. Legacy bietet. Minimale Sache, die man eben mehr hat. Das sind eben ein bisschen mehr als nur die Duels. Es sind eben auch Karten wie Show and Teil. Es sind Karten wie Swords, to Shares. Es sind solche Wasteland-Karten, die das Format für mich persönlich super interessant machen, viel interessanter machen, weil ich einfach mehr habe, mhm. mehr damit spielen kann und einfach die Interaktion in, untereinander viel, viel krasser finde. Außerdem muss ich dabei sagen, ich hab in Modern nicht so viele unfreundliche Menschen getroffen. In Legacy erst einen einzigen. Ja. Ähm, also das ist halt einfach der Punkt. Der Fakt, Legacy-Leute sind sehr detektiert. Und wenn man mal in so einer Legacy-Gruppe drin ist, dann ist man da auch meistens für so lange, wie man spielt, Lifetime drin. Mhm. Ähm, bei Modern kann, ist es halt ein bisschen anders. Die Leute sind halt für ein Format nicht ganz so krass in Brand. Das merkt man ja auch bei mir immer wieder. Ich lebe für Legacy, ich liebe Legacy. Um, ich habe auch ein Modern-Deck, ich habe auch Pioneer -Deck, ich hab ein Pioneer-Deck, ich habe ein Commander-Deck, aber Legacy ist halt das, wofür ich brenne, einfach weil ja. das Format mir persönlich so viel gibt. Es gibt auch Modern-Spieler, die dafür brennen, gar keine Frage und das ist auch ein weiterhin großartiges Format. Um, ich finde, Legacy hat einfach den Vorteil, dass es einfach schönere Decks hat, mehr Interaktion hat und mehr weirden Stuff. Und ganz wichtig, Legacy ist nicht das Erste Runde, ich gewinne Format. Das ist immer wieder das, was wieder vorgesagt ja. wird.
1: Das dem ist nicht so. Ja. ja, definitiv. Also, was man auf jeden Fall Legacy sagen kann, ist ein Format, was hängen bleibt. Also ich sowohl als bei den Spielern als auch halt in der in der Community allgemein, ich glaube, egal wie, also, es würde unterstellen, dass äh, Wissens of the wirklich probiert, ich glaube nicht, aber <lacht> sollten sie sich bemühen, das Format runterzukriegen, die Spieler würden immer irgendwas finden, um es weiterzumachen. Ja. Da fällt mir übrigens eine Frage ein, äh, hast du von Heritage gehört? Haben wir darüber schon geredet? Und äh, also we weißt du, wovon ich rede? Nein. Okay. Es ja, ist ich weiß, wovon du redest? Ja. Wir haben noch nicht drüber geredet. Du kannst es ja ins Ask Us Anything schreiben. Genau. Ähm, äh, äh, was Gamery Robin <lacht> schreibt. Hey Mark, <lacht> hast du eigentlich schon von Heritage gehört? Was ist deine Meinung dazu? Ähm, Heritage ist,
0: ganz kurz für die Leute, die äh, nicht so tief da drin sind, ähm, ist eine Art von, von Self-Made-Design-Format was ohne Modern Horizon 1 und ohne Modern Horizon 2 auskommt. Also sowas ähnliches, wie ähm, damals die Commander mhm. aufkamen, ohne die Secret-Layer Walking Dead und äh, ja. diese, diese Sachen halt. Also ohne diese Universe-Beyond-Sachen. Und sowas ähnliches ist es hierbei auch. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es, wie es ich ist. Ich
1: will auch gerade überlegen, aber erzähl mal weiter. Ich, ja. ich, mir fällt es gleich etwas an. Captain. Captain. Captain, oh Captain. Ja, ja, genau. Captain, mein
0: Captain. Ja, großartig. Ja, Format. Das das Captain, glaube ich, niemand mehr. Ja. Ähm, und genauso sehe ich es bei Heritage auch es gibt immer wieder die Leute, die sich hinsetzen und sagen mie, 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 ich finde das doof, ich mache jetzt mein eigenes Format ähm, früher oder später funktioniert es halt nicht man kann sich selber dazu entscheiden äh, keine Modern Rising 2 Karten zu spielen die Gegner werden es trotzdem tun ähm, es ist halt einfach so ähm, natürlich muss man sagen, auch Legacy ist ja aus Vintage entstanden, weil Leute gesagt haben mi mi mi, ich möchte den Black Lotus nicht mehr spielen ähm, ist halt einfach so, dass es manchmal früher geklappt hat Heutzutage versucht jeder Hinz und Kunz, der einfach denkt, oh, ich habe was total Geiles, Neues erfunden, lass uns Pioneer spielen, aber lass uns, äh, ich weiß nicht, ein Set vorher anfangen oder ein mhm. Set nachher. Äh, nein, also es ist, es ist so, wir haben Formate, an die halten sich mittlerweile alle. Es gibt Fanformate, die funktionieren, sowas wie Oldschool, was ja, glaube ich, soweit ich weiß, kein offizielles Format ist ähm, und auch da verschiedene Regeln hat oder pre Premodern oder ähnliches. Aber, ein bestehendes Format nehmen und das davon eine Abwandlung zu machen, gerade wenn es so ein Nischenformat ist. Das heißt, du nimmst von einem Nischenformat noch mal eine Nische. Ja. Das funktioniert nicht.
1: Dafür ist dann am Ende, am Ende des Tages dann der Aufschrei dann wahrscheinlich doch zu gering. Also, das ist halt genau das Ding wie mit Captain. Es war ja damals ein Riesenaufschrei mit den Universe Beyond Sachen. Und in gewisser Weise kann man ja auch sagen, dass diese Protestaktion in gewisser Weise erfolgreich war, weil es halt jetzt mm. zumindest die Secular Job universe Beyond Karten ja auch wieder als als Magic related äh, Karte halt eben gibt, aber ich gebe ja schon recht sehr wenige davon sehen tatsächlich sehr viel Play oder äh, wobei ich ja. immer den Gedanken eben interessant finde, dass man eigentlich immer nur ein ein Konsens von einer größeren Gruppe entfernt davon ist, ein neues Format zu gründen ähm, und ähm, genau eine Sache Thema Pioneer, weil das auch immer <lacht> das habe ich das habe ich zu einer gewissen Zeit sehr viel gehört und ich dachte, das ist das dümmste und das, das da habe ich so laut drüber gelacht, dass das Leute meinten, hey, lass uns doch Pioneer machen, aber lass uns die Fetchlands entbannen und die anderen Fetchlands noch mit reindrücken, wo ich denke, habt ihr Lack gesoffen? Das Ist genau der Punkt, nee. warum Pioneer so gut ist, Ist, dass es halt keine ja. Shenanigans gibt mit dieser mit diesem Designfehler, der da sind die Fetchlands. Ich meine, jetzt gibt's sie, jetzt kann man sie sich löschen, aber sind halt irgendwie einfach zu zu gut für ein gesundes ja. Magic-Format. Oder zumindest man, Das ist halt einfach was, wo ich halt irgendwie denke, okay, das äh, weiß nicht, ob das sein muss. Ich würde noch eine letzte Frage reinnehmen. Und zwar jo. von ChrisCap slash äh, Chris slash Zay slash ähm, Viele Namen. Äh, und schreibt, hey, ich bin jahrelanger MMORPG-Spieler und bin seit acht Jahren am Magic am Magic spielen und liebe das Spiel. Ich habe gesehen, dass es ja verschiedene Crossover gibt, zum Beispiel Stranger Things, Walking Dead und auch Warhammer. Wie würdet ihr finden, wenn zum Beispiel World of Warcraft, Guild Wars oder andere einen Crossover bekommen würden und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Es gibt ja zum Beispiel von Fans von ähm, WoW-MTG-Karten. Übrigens sehr cooler Podcast und, äh, und hat mir als Neuling schon in manchen Dingen sehr weitergeholfen. Äh, danke auf jeden Fall dafür. Aber wenn du ja. seit acht Jahren Ach so, seit acht Wochen, sorry, ich habe seit acht Jahren Ach. eben gelesen. Äh, seit acht Wochen spielt er Magic. Nicht acht Jahren, nevermind. Aber ja, wie sieht es hm. denn aus mit, mit World of Warcraft oder Guild Wars Crossover für äh, eine Secret Lairdrop oder, oder eine Commander-Deck vielleicht?
0: Ich muss, ich muss ein Geheimnis loswerden, was dann kein Geheimnis mehr ist. Ich hasse Guild Wars. <lacht> <lacht> Dementsprechend kann ich mich dazu nicht neutral äußern. Ja. Also, ich habe einen abgrundtiefen äh, Hass begründeten Hass gegen dieses Spiel. Okay. Dementsprechend äh, werde ich mich dazu nicht äußern. World of Warcraft, ich liebe World of Warcraft bis Wrath of the Lich King. Mhm. Ähm, früher war alles besser. Äh, World of Warcraft Lich King Classic, super Spiel. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich glaube nicht, dass World of Warcraft das bekommt. Immer noch nicht. Weil ich immer noch glaube, dass Hearthstone als zu großer Konkurrent angesehen wird mhm. von Wizards. Auch wenn wir jetzt natürlich mit äh, Disney auch was haben, wo man sagen könnte, ja, okay, die Crossover, da gehen ja auch nicht. Ähm, du meinst Final Fantasy, wir, oder? Ja genau, schon ja, ja, genau. Final Fantasy, die ihr eigenes, die eigenes Kartenspiel haben. Ähm, und die bekommen wir ja jetzt. Auf der anderen Seite, Final Fantasy ist halt auch tot. Hearthstone noch nicht. Ja. Weil solange Brian Kibler Hearthstone spielt, ist Hearthstone <lacht> nicht tot. Aber naja, also World of Warcraft würde ich hart feiern, wirklich. Ich fände es auch super witzig, wenn sie einfach Artworks aus Hearthstone nehmen würden. Ich, ja, das alleine finde ich ist schon ja großartig. Hartig. ja. Ähm, alleine, weil die Hearthstone-Artworks wiederum gerade in der ersten Zeit Artworks aus dem Kartenspiel von Das, das ist der war. ja. richtig. Ähm, aber so wie jemand gespielt hat, weil keiner konnte Englisch. Aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall, das würde ich hart feiern. Es gibt auch andere IPs, wo ich sage, gerade so, ähm, ich hätte gerne noch mal ein richtiges League of Legends. Nicht so ein Arcana-Ding, mhm. ich hätte gerne ein richtiges League of Legends oder sowas. Fände ich großartig, fände ich super und irgendwas äh, würde ich mir nicht wollen.
1: Also wäre die Frage gestellt worden zu einer Zeitpunkt, wo wir nur Walking Dead und Secret Le und Stranger Things hätten, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Die IP ist zu nah an Hearthstone, also was du gesagt hast. Aber tatsächlich, mittlerweile sehe ich da schon eher die Chancen mittlerweile, weil wir haben ja nicht nur ähm, eben Final Fantasy TCG und Final Fantasy als Crossover. Ähm, wobei natürlich das Crossover mit Final Fantasy ist, nicht mit dem TCG, aber, äh, aber ähnlich wie du schon sagst, mit Arcana und eben League of Legends, bzw. Legends of Rune Terror? Legends of Rune Terror,
0: ein genau. Spiel, was auch niemand mehr spielt.
1: Genau, aber das ist halt auch so ein Ding. Vielleicht ab einem gewissen Punkt könnte man sagen, dass äh, halt so, so ein Crossover, vielleicht sogar ein Hearthstone-Crossover, einfach nur so als, als Fun, wo dann äh, mhm. irgendwie zum Beispiel der, der, was, was kriegt man nochmal bei Hearthstone, wenn man, äh, wenn man als Zweiter geht, die Münze, ne, die einem einen Mana gibt. Wie lustig Ja, genau, die die Coin. Genau, wie lustig wenn man, wenn man diesen Coin, einen Skin kaufen könnte oder oder sich holen könnte für Lotus-Petal. Ein Lotus-Petal oder ein Black Lotus. Einfach das Artwork von Black Lotus oh. ist da drin. Fände ich schon, fänd ja, ich schon irgendwie witzig. So, der, der zweite ja. bekommt Black Lotus oben so obendrauf. Ähm, aber ja, also ich, ich fände es auch Hammer, gerade auch, weil wir zum Beispiel Thema Commander-Decks, man könnte es ja größer aufziehen, man könnte ja. in den klassischen Warcraft 3 Völkern, Commander decks bauen, ein Nachtelfen, ein äh, Humans, ein Orks, also eigentlich eher ja Horde und Allianz und dann noch mal ein Undead. Hätte ich schon Interesse dran, finde ich schon nicht schlecht. Und dann vielleicht ja. noch so ein kommt
0: kommt auf die Commander drauf an. Und dann, also ich glaube, wenn sie wenn sie dann noch richtig geil sind, drauf sind und so so das Sylvanas, ja. äh, das wäre Hammer. Und dann dann gibt's noch All so ein, Queen. und
1: dazu gibt's quasi noch im Komplett-KP äh, im Komplettpaket dann noch ein Arch-Enemy Deck, was dann Onyxias leer ist. <lacht> oh. Das wäre schon das wär cool. Ah, ich hätte Bock drauf, auf jeden Fall. Ähm. Oder was
0: ich, was ich wirklich cool fände, das ist etwas, was ich persönlich einfach mag. Ähm, wer meinen Channel ein bisschen folgt, weiß, ich habe das ganz, ganz lange und mache das bisher immer noch. Ich finde ja die Minigames großartig, ich finde ja. den Spielmodus großartig. Und es gab zu ähm, Theros, zum allerersten Teros, nicht mhm. zum Teros Beyond Dev, sondern zum ersten Teros, gab es tatsächlich so ein. PVE-Modus. Hm. Und äh, in Hearthstone, für die Leute, die es nicht wissen, gibt es relativ viele Pv oder gab es relativ viele PVE-Modus. Wir hatten so ähm, richtige Story-Kampagnen, halt ne? Richtige story kampagne hatte, wo man dann durch einen Turm geschritten ist, weil da gerade eine Party war und Medivh da am Rumdancen war. So cool. Und man musste dann halt dann irgendwas besiegen. Und wenn man sowas als Secret Layer rausbringen würde, so einzelne Steps von so, einer, von so einem PVE-Modus,
1: wäre auch geil. Ja, absolut, absolut. Ja, aber also. Generell, so PVE-Gedanken oder halt gerade auf, auf Magic Arena halt eine Story-Kampagne wäre mm. halt so genial. Ich würde es. Allein dafür würde ich es nochmal spielen. Einfach zu jedem Set-Release ja, einmal die Story durchspielen auch. und man wüsste, was abgeht. Habe ich bei Hearthstone jahrelang gemacht. Ja, eben. Und das ist halt so ein bisschen schade, dass es das nicht gibt. Aber ja, World of Warcraft äh, könnte ich sehen von IP her. Ich weiß gar nicht, ob da nicht sowas wie Guild Wars, wo ich sagen muss, ich habe es früher mal Guild Wars 1 gespielt und ich habe da keinen großen Bezug. Ich weiß noch nicht, wie ich es damals gemacht habe, aber ich weiß nicht, ob solche, sonst andere MMORPGs groß genug werden, was vielleicht Sinn machen Final könnte. Fantasy. Final Fantasy, ja, aber auch vielleicht äh, Elder Scrolls. Ich weiß nicht, wie groß das im ja. Race wäre, aber das wäre natürlich was, so eine Elder Scrolls Secret Lair Drop ist wahrscheinlich noch wahrscheinlicher als eine World of Warcraft Secret Lair.
0: Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Auch wenn natürlich die, die, die Helden und so weiter vielleicht nicht da sind, aber dann vielleicht so im Stil von Arcana, dass man einfach Screenshots nimmt.
1: Ja, oder wenn man jegliche Kritikpunkte quasi gegenüber Universes Beyond begraben wollen würde, und man so richtig Oldschool-Spieler mit einholen kann, dann könnte man auch so einen RuneScape-Oldschool secret job machen mit der Originalgrafik von damals, mit diesen Polygonen, die dann so Oh, das war ja großartig. <lacht> das fand ich sehr, sehr großartig sehr, sehr witzig. Aber ja, das war soweit äh, für den Podcast-Folge 165 von Radio Raffnika. Yes. Äh, ein ganz besonderer Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, die da sind. General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und natürlich vielen das Dank an alle Patreons, die uns monatlich äh, da unterstützen. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Haut da rein. Bis dann. Ciao. Ciao ciao!